0: E sejam muito bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Olho e o Espírito Podcast, o um podcast de arte do Valdeir e da Joy. Pois é, gente, hoje aqui nós temos um tema um tanto interessante para o debate, né? Como vocês sabem, o Van Gogh cortou a orelha, o Caravaggio era esquentado e brigão, Salvador Dalí Vivia como uma obra viva, sendo uma epítome da excentricidade. Artistas são loucos e iluminados ou são pessoas comuns com suas questões, como qualquer outra pessoa, e que, ocasionalmente, possuem um meio de expressão e produção? É isto que vamos debater aqui nesse episódio, viu, gente? O mito do artista atormentado. Será que a dor e sofrimento são realmente necessários para fazer arte? Nós vamos debater aqui e contar um pouco de como funciona esse tema nas nossas produções. E temos hoje aqui uma convidada para falar disso aqui com a gente, que é a nossa amiga arte educadora, Sara Gutmann.
1: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É, como já apresentada, meu nome é Sara, estou trabalhando atualmente apenas como arte educadora e sou formada pela última. Vamos estar tá aí junto hoje para ver onde é que esse tema leva a gente
2: você fala apenas como se fosse pouco, né? É muita responsabilidade mesmo,
0: Bem, como vocês já sabem, eu sou o Valdeir, sou desenhista, e ilustrador e comigo aqui está...
2: Oi gente, aqui é a Joy, artista visual e a gente vai falar hoje sobre esse tema, né, o mito do artista atormentado e sobre essa figura que tem no imaginário coletivo, social e cultural, a figura do artista como esse ser que está profundamente atormentado nas profundezas da própria alma e e, a partir disso, ele tira toda a sua genialidade, as suas obras-primas, a sua inspiração. E a gente vai falar desse aspecto do sofrimento, não só como do indivíduo no processo criativo, como também do próprio processo artístico como fonte desse sofrimento. Né? A gente vai trazer isso de algumas abordagens diferentes. E tem uma notícia que saiu em janeiro de 2019, que recentemente a BBC colocou no Instagram deles e meio que deu uma viralizada de novo, que é uma notícia que eu achei um símbolo curioso para a gente introduzir esse tema, que foi uma história real, literal, que aconteceu, mas que ao mesmo tempo é uma metáfora interessante para o que a gente vai falar hoje aqui. Essa notícia é a seguinte, é da história da artista Gillian Genser, que ela é uma artista do Canadá e o que aconteceu foi que é, a escultura que ela estava trabalhando durante muitos anos começaram a envenenar ela pouco a pouco, até ela entrar num estado assim, quase de um estado terminal, assim. Ela passou por anos enfrentando fortes dores de cabeça, crises de vômito, fraqueza. É, e ela sempre ligava uma doença autoimune, né? Mas ela nunca tinha feito a ligação de que ela começou a se sentir assim quando ela começou a trabalhar nessa obra, que se chamava Adão, o Primeiro Homem. E ela diz o seguinte Gente. né, na entrevista para a BBC. Eu me sentava em frente à obra e pensava, minha vida está acabando. <risos> Ainda assim, estava determinada a completar a escultura, que levou 15 anos ao todo para ser feita até descobrir mais tarde que a peça que ia levar a adoecer, né? E qual foi o motivo né, desse processo? Assim? É porque a artista ela sempre trabalhou com materiais naturais, né, como conchas, corais, ossos, chifres, crânios de animais, obtidos de uma forma ética, porque ela tem uma relação bem respeitosa com a natureza, pelo que tudo indica, e ela sempre utilizou desses materiais naturais para recriar outras formas completamente humanas ou não humanas, distorcidas. E durante 15 anos ela trabalhou nessa escultura usando uma, um material que ela sempre amou, que eram conchas de mexilhão azul que vivem nas águas da costa atlântica do Canadá. E assim, ela achava as conchas perfeitas para fazer o Adão, né? Só que durante esse processo, a saúde dela começou a deteriorar né? dessa forma. Ela começou a ter demência severa, dores que mobilizavam ela, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Meu Deus! Perda de memória, gente. Consegue imaginar isso?
1: Gente!
2: Ela começou a viver uma confusão, assim, na cabeça dela. Ela ficou zangada, perturbada, ansiosa, desesperada e com um instinto suicida. E, assim, é muito curioso a gente visualizar, assim, o um processo de uma arte como fonte disso. E o que foi que aconteceu realmente, né, assim, no nível biológico com esses materiais. Ela... Inclusive ela começou a se consultar né, com antipsicóticos e antidepressivos e nada melhorava. E depois ela foi diagnosticada como envenenamento por materiais pesados, por metais pesados, que tinham nos, no, nos materiais que ela estava trabalhando, né? Altos níveis de arsênico, também encontraram chumbo. E enfim, depois foi, foi descoberto né, que os materiais dela que ela colheu da natureza, foram tóxicos para ela durante todos esses 15 anos e eram essas conchas, né, dos mexilhões, porque eles atraem e acumulam esses metais pesados encontrados na água e aí meio que são os organismos mais venenosos que existem, assim, nessa perspectiva, né. E aí, assim, eu achei uma história muito louca. Eu fiquei muitos dias refletindo sobre isso, e eu achei uma metáfora bem curiosa <risos> para esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Para além da, da constituição biológica, mas num sentido metafórico mesmo, desse processo que o artista se coloca completamente imerso nas suas criações e no seu, na sua inspiração, nos seus processos de produção. E nem sempre esse caminho é fácil. A gente vai falar aqui hoje de momentos em que esses processos são profundamente perturbadores e a gente vai questionar também, né? Até que ponto isso é aceitável? Até que ponto isso é algo que deveria ser parte do processo criativo? Até que ponto isso é ser artista, né? E para vocês, o que que vocês acham desse, desse imaginário social aí do artista atormentado? Como é que vocês veem isso.
1: Olha, a primeira vez que eu olhei o nome da pauta, já veio fazendo assim praticamente o download de, dos tópicos do que eu já tinha em mente a respeito do que viria a ser o artista atormentado. É, eu acabo vendo essa figura é, como aquela faca de dois gumes, porque quando vai se falar de mito, Vai ser uma narrativa original que vai estar representando todo um arquétipo, vai estar representando todo um símbolo que vai conversar com as pessoas, mas também ele não é de todo real, porque cada um vai acabar realizando ele de uma certa forma específica ou vai acabar passando por um trecho da sua vida, por aquilo porque não, a gente não é uma só coisa a vida inteiro. A gente pode passar por isso, vai passar, e depois vai se tornar outra coisa. E aí eu vejo muito como essa figura da pessoa que está nesse estado é, de perturbação mental, que está nesse estado de dor física ou, ou outras dimensões, e voltar tá traduzindo
2: materializando
1: isso através da arte, pronto, tá, expurgando isso através da arte. E aí a gente também vai ter, logo de, por associação, a visão midiática, que aquela pessoa é, mal cuidada, pessoa excêntrica, como já falaram na abertura do, do programa, que vai estar tá se fazendo, vai tomar para si esse manto e vai estar tá tomando isso como a, a integridade da sua vida. E já a minha vivência com isso, além da, das outras pessoas, que são do meio, colegas mesmo, é, muitas vezes me vi no, no lugar dessa pessoa, desse, desse artista atormentado, de ver que a única forma, o único salva-vidas presente na frente seria ter o material ali em frente e encarar o que estava sentindo através de uma produção. É, as dimensões uh, acerca do fazer e tudo mais, o porquê do fazer e até mesmo questões o estereótipo a gente vai estar tá falando um pouquinho mais na frente. E é por ali, assim.
0: Bem, eu não lembro da, da primeira vez que eu ouvi falar de um artista atormentado, né? Eu não lembro se foi em filmes ou se foi na escola mesmo. Mas o que está mais sólido na minha cabeça realmente, assim... É, na escola, mas eu provavelmente devo ter contato com TV, coisa do tipo na escola você sempre estuda sobre essas pessoas que são maravilindas e gênios, geniais e geniosos, que fazem um de coisa e são pessoas incompreendidas porque elas estavam à frente de seu tempo e ninguém sabia, não sabia que era impossível e fez, isso aí era basicamente o que eu tinha no contato na escola né? e daí é, como é que eu vejo, eu acho que, como falei na minha abertura, né, eu acho que são pessoas, assim como toda e qualquer outra pessoa, que teve um estudo específico em uma área, que eventualmente tinha algum problema mental, e que, como a gente, na maioria das vezes, estuda pessoas de séculos passados, né, a gente não poderia esperar que tivesse um tratamento mental naquela, naquelas épocas, né. Então, provavelmente, coisas que iam se agravando, sabe? E que, eventualmente, também eles tinham uma produção artística, um, uma, um, um método de expressão, e isso ia para o trabalho deles, sabe? Então, eu tenho problemas com essas palavras de gênio, é, todas essas coisas, porque... É, é, eu, eu acho que... Eu acho que não existem gênios, sabe? Eu acho que é uma coisa machista e que deveria, uma palavra que deveria ser desconstruída, assim, porque todo mundo tem é, condições diferentes, sabe? Sei lá, tem, provavelmente tem um vovozinho ou uma vovozinha lá, lá no cu do Maranhão, fazendo um monte de coisa que ninguém sabe. Então, acho que oportunidades também movem essas questões aí. É... E também tem aquelas pessoas que se aproveitam né, desse, dessa alcunha de artista atormentado né, e artista genial. Eu acho que eu posso dar alguns exemplos aqui um tanto atuais, que é o, o Gero de Leto interpretando o Coringa, né, naquele filme maravilhoso do Esquadrão Suicida, onde, onde na época das gravações ficava saindo notícias dele agindo como o coringa, né, dentro do dentro do set de filmagem, mandando rato para as pessoas como presente, coisas do tipo assim. Eu entendo que existe um método, né, de atuação lá no teatro, tem uns métodos e tal, geralmente quando o ator fala assim: "Ah, eu sou do método", as pessoas já ficam com medo assim. Mas eu acredito também que eles se se aproveitam dessas notícias e dessas questões para angariar a mídia, né? Para angariar mais pessoas correndo atrás. Outro exemplo de ator do método também é o Nick Apostolides, que é o ator que fez a dublagem do Leon Kennedy no jogo Resident Evil 2 tem uma tem uma sim gente, os meus exemplos eles vão ser basicamente nessas áreas tá? Desculpa, com licença é... ele ele conta que na dublagem né você tá lutando contra monstros no jogo e tal, o diretor falou para ele que, ó, nessa hora que você vai ser empalado por um monstro. E você vai ficar é, agonizando e tal, e ficar se enforcando lá, porque ele tem uns tentáculos que vão ficar. eu quero que você faça isso aí no áudio. Aí o cara, o que foi que ele fez? Ele tomou água e ele começou a se enforcar, ao mesmo tempo que ele tava dublando lá no microfone. Ele apertou tanto a garganta, mas apertou tanto a garganta que ele desmaiou. E caiu no set lá da, de filmagem desmaiando lá E o diretor achou que era verdade, a atuação né? Só foram socorrer ele Quando viram que o corpo dele estava se debatendo Quem que sabe disso? Ninguém sabe disso Ele só falou isso porque eu, tava, eu gosto do jogo e estava assistindo uma, é, uma Entrevistas com eles né? Então eu acho que aí está a diferença Esse cara é um gênio? Eu não acho que esse cara seja um gênio eu acho que esse cara, ele sabe que ele pode fazer um certo tipo de trabalho e ele tá fazendo um tipo de trabalho dele, entendeu? E... Poderia ter essa... A, quem fez o jogo lá, a produtora do jogo, a empresa do jogo, poderia fazer uma mídia gigante em cima disso? Poderia, como o de Leto, né? Só que... Eu acho que todo mundo tá a pá de fazer coisas excêntricas dentro de suas áreas de atuação, sabe? E isso não se restringe a pessoas geniais, ou pessoas que são só atormentadas.
2: E eu acho curioso essa questão que a Sarah falou da faca de dois gumes, né? Porque dependendo da, do quão profundo uma pessoa pode ir, dentro dessas experiências ela pode tanto fazer muito mal a si mesma quanto aos outros. E ainda ter a legitimidade é, em torno dessa figura, em torno dessa aura, né? A gente está cansado de saber de muitos artistas e principalmente diretores de cinema é, que foram extremamente abusivos e perigosos e que coletivamente se tem essa mentalidade que ele tinha a licença poética para ser como ele era, porque ele tinha as suas questões, uh, as, os seus conflitos emocionais e psicológicos uhum. e que tudo bem porque era isso que mantinha a genialidade dele, era isso que fazia ele ter uma visão tão diferenciada sobre o mundo e, e de ter tantas inspirações para o trabalho dele e aí a gente também tem outro lado, que é ele fazendo mal a si mesmo, né? A gente quando a gente aceita coletivamente de que ser artista é, é estar em contato com o seu sofrimento o tempo todo e aceitar todos os conflitos emocionais e psicológicos o tempo todo e usar isso o tempo todo como inspiração para o nosso trabalho, a gente está meio que se dando a permissão também para se aprofundar nessas questões sem pedir ajuda, sabe? Eu acho que a gente tem mu muitas questões complexas dentro dessas ideias.
1: Quando vocês estavam falando sobre... É, os artistas, os profissionais da área que são legitimizados por conta dessa personalidade, passado, eu lembrei na hora de inúmeros trabalhadores que não são da área, têm essas histórias de superação e de problemas que vivem, apesar disso, conseguem suceder nas suas áreas e o pessoal adora essas histórias. É, assim, é um chamariz assim, inigualável. Era muito dessa coisa de... Não existem só as pessoas criativas atormentadas no mundo das artes, existem pessoas criativas e atormentadas em várias áreas de trabalho. Então é uma coisa Sim. assim. Que, Por que é isso que chama a atenção do povo? Por que o pessoal compra muito essas ideias, sabe? Sim, tá, tá certo. É, quando o Valdeir estava falando sobre da sala de aula, de ter ouvido mais ou menos nessa época, é, até mesmo pela experiência como professora, esse tipo de história que as pessoas prestam atenção, conta, é, por exemplo, a história de como Van Gogh supostamente arrancou a orelha, o pessoal presta atenção, que é uma maravilha, porque tem as intrigas e tem a sangue, e tem a violência, o pessoal cai pra cima, é certo. O pessoal de São Luís, Sim. que já comprou Itaqui Maranhão, sabe do que eu tô falando. É... Mas pode continuar. <risos>
2: É surreal a gente perceber o quanto coletivamente se tem esse gosto pela tragédia, pela intriga, pelo sofrimento, pelas batalhas internas que as pessoas estão ali travando durante um processo criativo, muito mais do que a, uma história de superação psicológica e emocional, né? de uma pessoa que alcançou um equilíbrio, de uma pessoa que alcançou uma elevação, ou até, sei lá, se poderia se dizer uma iluminação, assim, dentro desses próprios demônios internos, né? E é, é muito curioso isso, assim. A gente realmente tem uma ênfase enorme nessas histórias trágicas, nessas histórias perturbadoras e conflituosas. E isso acaba contribuindo para esse, esse imaginário social do que é ser um artista, né? Tanto que quando a gente fala que a gente quer ser artista, as pessoas ficam preocupadas quando a gente é, jo é jovem, né? E é muito perigoso né? a gente perpetuar esse tipo de ideia que é tão desestimulante <risos> para viver uma vida criativa saudável, né?
1: Você estava falando sobre essa coisa da, da imagética do artista tá comentado, Eu tava lembrando... Só um comentário muito paralelo, gente. Que tem um filme do David Lynch que ele fez todo o um conceito e tal, etc, e ele virou assim gente, eu não vou falar qual é o filme pra não dar spoiler, mas eu vou botar a cena do final uma cabeça dentro de uma caixa porque eu sei que o pessoal não vai lembrar do filme por causa do conceito que eu botei, eles vão lembrar porque vai ter uma cabeça numa caixa no final acabou, e é justamente isso que aconteceu porque o pessoal vai querer saber da treta quer saber da polêmica
2: tem escapatória sim é, não tem jeito e você pode falar um pouquinho para gente sobre assim os fatores históricos que acabaram influenciando e confluindo um pouco nessa visão é, dessa figura do artista
1: a gente tem alguns pontos chaves para isso eu vou querer que vocês entendam assim um ver a mais básico o pessoal que está escutando que não tenha lá Grande contato com a área artística, mas vai dar tudo certo, vai ter que ficar tudo bem, assim, tomara. Falando dessa, dessa questão de dor, de pálida no aquela a gente tem uma, um conceito-chave chamado sublimação. Barro ou sublime, a dimensão do sublime. A sublimação, ela seria estar transformando sentidos, em algo mais elevado, como a arte, ou então, estar tá direcionando isso ao divino, ou outras ideias mesmo. Para a gente estar tá entendendo como é que foi acontecer essa virada de o indivíduo estar nesse centro, dele estar com esse poder todo e virar o um próprio mito ele mesmo, a gente tem alguns pontos aqui para estar tá mostrando para vocês. Aí a gente vai estar tá começando com a arte primitiva, por mais que eu não goste de falar do termo, é, as primeiras formas de arte vão surgir com cerimônias e rituais é, é indissociável da, do divino até então essa questão do sublime vai estar tá fazendo um paralelo entre ter uma realidade que aquele ser humano está inserido ter as suas necessidades ter os seus anseios ele vai estar tá transformando esses anseios e expectativas é, numa escultura da fertilidade, numa escultura de proteção, é em trabalhos artísticos que vão estar representando essas figuras e esses anseios. Até então, o gênio, digamos assim, vai ser totalmente com o divino. O tempo era divino, a produção era voltada para o divino, os artistas não apareciam. Depois disso, muito tempo depois... Vamos ter Egito, o Egito ainda não vai aparecer essa questão da assinatura da justiça individual, tá? E aí a gente vai começar a ter uma diferenciação, começar a ter essas partes mais individualistas na Grécia e Roma, geralmente, por mais que ainda haja essa parte poliviana. Nessa época da Grécia e Roma, haviam fortes... É, haviam um fortes rituais, haviam fortes comemorações às divindades das artes, né? principalmente Baco, e que tinham semanas dedicadas apenas aos festivais de teatro. E aí que entra nosso, digamos assim, primeiro tópico mais forte, que seria o gosto pela tragédia. Porque dentro do teatro grego a gente vai estar trabalhando com dois gêneros. A tragédia, que vai ser esse grande alhão dos ricos, e poderosos, tipo, nossa, só nós podemos ter tempo para pensar e apreciar uma obra tão extensa e bem escrita e épica, enquanto o pessoal que trabalha fica com a diversãozinha que não precisa pensar, fica um bom paralelo com o que acontece até hoje praticamente. Né? O pão e circo, né? Exatamente, aí nessa época, essa questão do artista, do papel do artista, ele ainda tem essa noção de fazer o download das ideias, do mundo das ideias platônicas, mundo das ideias. E lá, e vou baixar aqui, e vou aqui fazer o meu jarrinho, a minha pinturinha, em, em nome daquela divindade. Depois disso, ponto importante, é, a gente tem aquele período trágico que a Igreja Católica toca o terror em todo mundo, e aí o pensamento é voltado totalmente para o mundo das ideias, que só o céu é o lugar e que a materialidade não importa. A gente tem o surgimento de alguns artistas importantes mais ali no, no período gótico, mas é mais é, aí que começa a girar a chavinha para o artista enquanto indivíduo central nas questões. No Renascimento, o pensamento muda, a filosofia local muda, vai sair do mundo das ideias de Platão e vai passar para o pensamento filosófico do São Agostinho, que vai estar tá todo centrado na racionalidade. Nisso, a gente acaba parando no antropocentrismo. Os artistas aí vão estar tá produzindo ainda para a igreja, só que eles têm ali por debaixo dos panos os próprios estudos, as próprias colocações. Um exemplo muito bom disso é o, o esfolamento do Michelangelo no juízo final. Ele pinta a cena do juízo final lá todinho. Lá está ele representado na, na tela com sua pele jogada, assim. Já tem suas próprias colocações. É mais ou menos a partir daí que o indivíduo artista vai estar se vendo enquanto indivíduo vai estar sendo pago para ser artista é, de modo mais consolidado ainda do que o gótico e os movimentos anteriores.
2: É muito interessante, Sara. A gente ouvir isso e relembrar e refletir sobre o percurso do artista, né, da figura do artista através da história e ao que, que ele se dedicava e como que ele era visto e como era o imaginário social em torno disso, né? E é muito louco esse processo de que antes a gente tinha o artista como um canal do divino, né? Um canal do, do além, do mundo das ideias e a gente tinha também essa ideia dos demons né? Na Grécia, inclusive Sócrates... Dizia que ele tinha um daemon que era como se fossem espíritos ou, é, assim, como se fossem espíritos mesmo, transpassando conhecimento e lampejos de genialidade, digamos assim, para o artista indivíduo, né? Então não tinha tanto essa questão do egocentrismo, porque ele era um canal, ele não era a fonte, e, ao mesmo tempo, não tinha também tanto peso psicológico de você ser a autoria de tudo, né? E isso mudou né, com o antropocentrismo, porque eles pegaram e colocaram o ser humano como o centro de tudo, o ser humano como uma fonte de todo conhecimento, o ser humano como o fim, o meio e o início de tudo, assim, no, no pensamento filosófico e etc., e eu eu tenho eu lembro de um vídeo muito bom sobre essa questão essa, esse, essa temática inteira do episódio que a gente está tratando que é um TED Talk da Elizabeth Gilbert uma autora que é, ele vai falar sobre essa questão do gênio criativo do sofrimento e etc e ela vai falar né que esse momento de transição na história em que as pessoas pararam de ver o artista como tendo um gênio para ver o artista como sendo um gênio, foi um momento, assim, brutal como um todo. E ela vai falar o seguinte. Permitir que alguém, uma mera pessoa, acredite que ele ou ela é o vaso, o molde, a essência e a fonte de todo o mistério criativo, divino, eterno e desconhecido, é responsabilidade demais para a nossa psique humana e frágil. É como pedir para alguém engolir o sol. E acredito que a pressão disso vem adoecendo os artistas durante os últimos 500 anos. É, essa essa citação me impactou bastante. E a gente vendo, assim, claro, que são processos extremamente longos e demorados e... Que foram se constituindo aos poucos, né? Que não foi também esse baque é, tão imenso, porque ele foi extremamente lento num nível histórico. Mas é muito curioso a gente resgatar Sim. esses aspectos e perceber como tudo, como tudo foi diferente, como tudo se constituiu de uma forma tão diferente e meio que criou essa. <risos> desembocou nessa visão do que a gente tem hoje, né? em que a gente vê toda a, a inspiração, todas as ideias, toda a inteligência como vindo do indivíduo e o indivíduo acaba guardando em si herdando, né, toda todo esse peso existencial de fazer o que ele faz e de ter acesso às ideias que ele tem acesso e não ter acesso a outras ideias que ele não tem acesso e enfim isso se desdobra em muitos aspectos, né? Com certeza.
1: Ainda continuando aqui no Renascimento, tem alguns estudos, tem um livro muito bom, na verdade de, sobre sublimação, do Orlando Cushene, que ele tem toda uma parte sobre o próprio Leonardo da Vinci e como ele redirecionava a energia, as pulsões dele de vida, ou erótica, se fosse, for, da, da área da psicanálise, para canalizar isso de um modo criativo. É, também tem essa muita essa questão de das canalizações de energias no todo e aí falam muito sobre como ele projetava mas a é parte de psicanálise a gente não vai estar tá se aprofundando nisso e aí a gente também tem a parte de o artista tinha que fazer o nome dele então para ele chamar a atenção para ele ser chamado parte era sobre o, a capacidade dele e a outra parte era sobre a fama que ele tinha então fazer polêmica, fazer esta, ter história circulando por aí, era tipo, nossa, isso daqui é comentado, eu vou chamar aquele bem dali. Prosseguindo dentro da história da arte europeia, digamos assim, né? a gente vai ter a parte do bem importante que é o romantismo, ali no final do século XVIII, que ele vai estar tá tendo essa carga enorme da, dos artistas, do mais estereótipo do artista possível. Só perde o impressionismo da forma moderna como a gente vai conhecer, né? Porque ele vai estar sendo antecipado pelo neoclassicismo. O neoclassicismo
2: ele é conhecido
1: por todo aquele tema histórico, ele vai estar sendo conhecido como uma visão muito objetiva da realidade, vai fazer retratos muito objetivos e montados à realidade, enquanto o romantismo vai pegar toda a guerra, a fome, a desolação, o país sem o governo próprio, né, que ele tinha a, a, primavera, a Revolução Francesa, bilhotinando todo mundo, corpos pela rua, e vai estar mostrando isso nos trabalhos. Porque os sentimentos principais que eles vão estar trazendo vai ser o nacionalismo, vão ser representações literárias também e muitas alegorias de sentimentos. É, muitas paisagens, as paisagens românticas, no caso, de espaços que você possa olhar e não necessariamente é só ter uma fruição, tipo, ah, eu acho isso aqui bonito, mas ter um quase um espaço a salvo a partir dessa observação, digamos assim. A Galera do romantismo foi muito conhecida por carregar esse peso, essa intensidade sem fim de amores intensos, de morrer pela pátria, de estar se entregando com tudo e mais o que não tinha para todos esses sentimentos. Que era muito conhecida pelas três fases, não só da, principalmente da, da literatura. Aí a gente tem esse começo, assim, dessa, dessa intensidade muito presente.
2: É um emblema muito simbólico, né, essa figura do artista romântico nessa época, principalmente na literatura também, que a gente vai ter lá no século XVIII, por exemplo, esses é, escritores como o Edgar Allan Poe, e toda essa geração, assim, dessa obscuridade da alma e essas tormentas e essa inspiração e poesia que está vindo de todo o vazio existencial e o desolamento do mundo, assim. E claro que a gente está falando aqui, né, esse percurso, a gente está falando sobre essas ideias que foram propagadas no mundo ocidental europeu, porque querendo ou não a gente está vendo o quanto isso ainda está influenciando tanto a mentalidade coletiva né do que é ser um artista do que é passar por todos esses processos mas eu acho que realmente assim eu acho que no, no romantismo foi um símbolo que influenciou muita coisa assim dessa figura do artista né
1: é, ele acaba sendo muito um dos, dos pilares essenciais porque querendo ou não vai estar refletindo o tempo e num momento de desgraça tudo que a gente quer é sonhar e o sonho acaba sendo formado do que a gente alimenta a nossa cabeça né muitas vezes não faz sentido mas tá tudo lá daí seguindo a gente vai ter um pilar, digamos assim, eu ousaria dizer que seria, junto com a, com a mídia seria o estacionismo porque ele vai estar tá trazendo... A gente tem, ok, para estar tá uma uma dimensão histórica. A gente tem o romantismo, que eles vão tá, é, estar pintando os sonhos, produzindo sentimentos intensos. A gente vem com o realismo brutal, que ele vai estar tá fazendo do cotidiano e das guerras de um jeito bem visceral, tipo, olha, isso aqui está acontecendo, sabe? Depois disso, tem a, a fotografia. E a foto... eu ousaria dizer que a fotografia teve... É, o seu papel muito grande dentro do, do processo, porque agora eles vão estar tá passando a produzir a explorar não só forma como suporte como as tintas as compostas vão estar tá brincando com isso porque em tese, muito em tese quem quiser discordar pode nos comentários é, a fotografia estava ali para cobrir esse papel de representar a realidade como ela era
2: Sim. Ela
1: literalmente
2: estava ali, ó, pronto, para Sim. É interessante ver isso, o que é esse percurso, assim, para o momento em que o artista realmente teve a licença social, assim, existencial, de colocar suas angústias na arte, de explorar tudo o que ele gostaria de explorar no domínio do, da expressão, do abstrato, do sentimento, da vivência subjetiva quando ele pôde se libertar de todas essas, essas funções sociais que a arte tinha na época, né? de representação da realidade, representação é, de coisas que precisavam ser registradas, ou enfim, toda essa representação visual de tudo. E aí é muito curioso a gente ver como que no expressionismo teve esse boom de de sentimento, de vivência, de até de loucura também, né, porque finalmente tudo, tudo foi permitido e tinha a guerra, tinham todos os conflitos existenciais extremamente profundos nesse, nesse contexto, na época, e eu acho também que é só a partir daí que realmente pôde começar a surgir essa figura que a gente está falando aqui, né e aí eu acho que a partir daí teve toda a tendência midiática né, no mundo contemporâneo que continua reforçando essas narrativas e continua colocando essas narrativas nesse pedestal de legitimidade assim, dentro dessa profundidade dos conflitos né, que a gente está falando assim.
1: só um adendo aqui rapidinho é,
2: uhum. não é que não
1: existissem retratos expressivos dos artistas de possível antes. Mas assim, a consolidação já veio só com
2: uma é, Então, gente, a gente fez esse breve percurso histórico para a gente falar é, de como esses processos mudaram, como a relação do artista mudou, como a visão do artista mudou, através da história, nesse contexto eurocêntrico que a gente está mencionando, porque ele tem esse peso, infelizmente, ainda hoje. E a gente está falando agora do expressionismo, e foi no expressionismo que surgiram figuras que ainda hoje são extremamente emblemáticas, e que viralizam, e que ainda são assim, o epítome da, no imaginário social, né? o epítome de profundidade da alma humana, que é o Van Gogh, por exemplo, né? A gente vai ter toda a história dele, que foi extremamente conturbada, foi permeada por bastante sofrimento, né? E a gente vê o quanto que isso ainda tem tanto apelo hoje em dia no imaginário social, assim... Tem um stand-up muito bom, na Netflix chamado Nanette que é da Rena Gatsby que ela ela estuda a história da arte e ela faz umas ela, ela faz uns lances muito interessantes assim sobre essa questão que a gente está comentando e ela faz um comentário sobre Van Gogh também que assim é a retomada dessa ideia de que não talvez ele não tenha sido gênio por causa do que ele passou, mas talvez ele tenha sido um gênio apesar do que ele passou. E que se ele tivesse tido uma vida longa, uma vida saudável, com certeza ele poderia ter tido uma contribuição muito maior, sabe? Como um todo, ele poderia ter sido um indivíduo muito mais realizado. E isso eu acho que é o lado que a gente, como um todo, esquece quando a gente está tratando de todas essas questões, né? Quando a gente está falando dessa, desse mito, dessa figura, a gente tem uma romantização imensa dos distúrbios mentais, também da depressão, de todos esses aspectos que são extremamente assim, perturbadores para a alma humana, e a gente eleva isso a um pódio de misticismo, de magia, de fonte de tudo, e que nem sempre é assim, né, gente? Vamos combinar que uma pessoa depressiva ela tem que lutar muito mais para conseguir produzir, ela tem que lutar muito mais para estar tá em contato com a, a sua chama criativa, digamos. E o que, que vocês acham né, dessa noção de que a gente precisa sofrer, a gente precisa ter essas, esses processos nesse nível de profundidade para ter uma arte realmente... Profunda e significativa. É uma ideia extremamente problemática, né?
1: Duas coisas. Primeiro, eu lembrei de cara da música Não existe amor SP do criolo que tem uma frase assim: Não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Seguindo o raciocínio, não precisa sofrer para fazer arte. E também não precisa fazer o itachi tira o pessoal otário, sabe o que eu estou falando? E acreditar que o ódio é o caminho também para você ter, entrar em contato com o seu poder, né? Sim. Não, não faça ficar tira com você mesmo.
2: Sim. É, eu lembro
1: da citação falando sobre a questão de engolir o um sol, tentar engolir o um sol, mas a partir do momento que existem exemplos de pessoas que passaram por dificuldades e, apesar disso, conseguiram produzir, conseguiram. Fazer, conseguiram estar aí Acaba Acaba sendo esse sol Para outras pessoas também Aí fica naquela Seria injusto dizer que Isso Estaria reforçando o, o estereótipo numa coisa assim Só pode ser artista se você for dessa forma Existem vários artistas Que tiveram uma vida muito comum E que comum vírgula, né, E que são muito bons isso me lembra muito, tem dois quadrinistas, o Gabriel Ba e o Fábio Mundo, eles têm várias palestras que falam sobre como eles tiveram uma vida normal, de boas assim, sabe, e que não precisa tipo, estar tá em dor para você ter uma produção, se você acha que precisa de dor, isso já, já eu falando, basta você olhar pro lado e ter é um pouco de empatia, sabe. Sobre o estereótipo do artista em si, a gente já tem um prévio gosto da tragédia, né? Que a gente estava falando. E muito dessa coisa de que o pessoal adora uma história de superação. Um exemplo muito bom: o BTS, Son Sete meninos pobres da, da empresa pequena que ralaram do zero e trabalham duro, muita muita superação. Isso é algo real. Isso é algo real que eles viveram, mas a indústria se usa disso para vender a imagem deles como esses sete meninos que começaram de baixo, não sei o quê, com vários vídeos e momentos em shows que mostrando eles passando mal, do quanto eles treinam, do quanto eles trabalham, etc. etc. Então você vê que a mídia se usa disso para chamar a atenção, porque
2: querendo ou não,
1: é algo muito cruel, é o que chama o povo. Sim. É, é, ninguém, poucas pessoas, eu diria ninguém, mas seria errado. São poucas pessoas que estão atrás de ah, eu quero aqui uma coisa tranquila e tal. Você não tem, isso daí é praticamente se alienar. Exceto quando você tá buscando um espaço a salvo. Sim. Tem uma diferença, na minha cabeça tem uma diferença. Sim.
2: É, e isso que você está falando tem relação assim, com duas coisas, né? Primeiro, essa crença social infundada de que doenças mentais e estados mentais alterados conduzem à criatividade, né? que existem várias pesquisas em torno disso e ainda não, não se encontrou assim, evidência científica dentro da psicologia, dentro da psicanálise, provando que essas coisas realmente são gatilhos para uma criatividade, para é, é, essa força de criação, né? Inclusive já houveram estudos que provaram o contrário, né? Que você estar nesses estados, você tem mais obstáculos para realmente ter uma criatividade sadia, né? E, por outro lado, a gente tem também duas mentalidades perigosas e sem sentido, né? Que, que, são, que são criadas através disso. Que é, primeiro, os artistas que não sofrem da doença mental estão condenados a uma vida de mediocridade, justamente por causa dessa crença, né? de que você ter um equilíbrio emocional e espiritual automaticamente te leva a ter uma superficialidade no teu trabalho o que pode ser questionado de várias formas. E, por outro lado, a ideia de que aqueles que têm doenças mentais devem abraçar o seu próprio sofrimento para estimular a criatividade, o que é uma mentalidade extremamente perigosa. Né? Nossa, é,
1: é uma coisa mais problemática do que a outra, né?
0: Então, eu não acho que a pessoa tem que sofrer para ela ser uma boa artista, nem nada do tipo. É, não vai ser uma doença... É uma, uma doença mental que vai ditar o que ela vai conseguir fazer ou não. Obviamente que existem casos específicos que não são doenças, tipo a, a superdotação hein, né, em, né, em crianças, que existem toda uma questão e todo um tipo de educação que tem que ser dado para esse tipo de indivíduo. É, mas não é uma depressão que vai melhorar o negócio da pessoa, não é... É, sei lá, pensamentos suicidas que vai melhorar o negócio da pessoa. Ela vai se expressar naquilo, né? Se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim, aí é, é, é outra questão.
2: E a gente tem muitas representações na mídia que explora essa figura né, desse artista e de todos os processos que ele vai passar pela sua própria obsessão, pelos seus próprios conflitos, dentro de uma de um processo criativo, né, dentro da, da própria jornada. E eu lembrei, enquanto a gente está discutindo sobre tudo isso, eu lembrei de, de alguns filmes e de uma análise do roteiro desses filmes num canal chamado Lessons from the Screenplay. E o nome do vídeo é The Anatomy of an Obsessed Artist. A anatomia de um artista obcecado. E o que, que ele vai fazer nesse vídeo? Ele vai analisar o roteiro de dois filmes que tratam dessas questões, que eu acho extremamente pertinente a gente falar. Primeiro é o Whiplash. E segundo é Cisne Negro. Né? Aí a gente tem um baterista e uma bailarina. E toda a sua jornada extremamente tumultuosa em busca da perfeição, ou da melhor performance, ou da sua realização interna como um artista. E Eu acho interessante a gente analisar um pouquinho desses aspectos que foram tratados, porque são processos que a gente tem muita familiaridade como artista nas nossas questões internas, e são processos que influenciam tanto a nossa própria visão do nosso processo criativo, quanto a visão coletiva sobre o que é ser um artista e o que é, é estar nessa jornada. E aí ele vai analisar por atos, né? Ele vai começar falando do ato 1, um, que é o, o breaking point assim, no roteiro em que alguma coisa acontece e desperta uma chama nos personagens principais, né, que é um incidente encorajador, um desejo e a questão dramática. Sempre tem, né, num roteiro, esse momento, assim, que acontece um clique e tudo começa a mudar e o personagem principal entra em uma jornada, né, e nesse primeiro ato, essa jornada vai começar através do desejo, né, os personagens têm seus desejos, seja de maestria, seja de grandeza, seja de realização, e Contra isso sempre tem os medos, né tem o medo da mediocridade, tem o medo do fracasso, tem o medo de você nunca conseguir ser quem você almeja ser em determinado meio artístico. E aí, nesses filmes, sempre vai entrar como questão dramática também os mentores, né os professores que estão lá lançando aquele desafio e que estão sendo é, questionavelmente é, estimulantes e muitas vezes causadores mesmo de extremas perturbações mentais, assim. E no roteiro eles vão fazer essa análise de que esse desejo por maestria, por grandeza, versus o medo do fracasso, ele vai levar a uma atitude atípica nesses personagens, né? Que isso vai ser um arco de mudança, que vai causar transformações nas formas em que eles se expressam, que eles buscam o que eles almejam, assim. E isso, muitas vezes, vai levar ao que no, no roteiro está como ato 2, que é o esforço e o sacrifício. Que muitas vezes, nesses próprios personagens, acabaram levando quase a uma autodestruição, assim, né? Que o esforço e o sacrifício em busca dessa maestria e da grandeza chega a níveis tão além deles mesmos, que eles chegam na beira da destruição, né? É, e ainda tem as questões externas dos filmes, a ameaça, a pressão. Tudo isso junto acaba sendo um caldeirão ali que vai fervendo tudo e leva quase a um declínio, a loucura desses personagens. É quase uma destruição de quem eles eram para quem eles buscam se tornar. E eu acho que existem muitos artistas que se identificam com isso e... Com certeza, muitos artistas através da história passaram por um processo parecido, né? E aí chega o ponto na narrativa em que rola mesmo uma crise existencial, uma ruptura né com todos os antigos padrões e tudo fica fora de controle. E aí eles chegam nesse momento, assim, é, ou eles veem outras perspectivas ou eles meio que abandonam o lado auto sabotador ou eles continuam nessa obsessão em busca da perfeição na arte, né? E... Com essa visão de que muitas vezes eles não estão prontos para se tornar quem eles almejam ser, vem essa destruição de quem eles eram, essa destruição do seu antigo eu, assim. E aí é o um momento em que chega no ato 3 dessas narrativas, né? Que é a transformação e a perfeição. Então, assim, a, a partir do momento em que eles tomam uma decisão, se eles vão ver outras, outras perspectivas ou se eles vão continuar nessa obsessão, é, é aí o um momento em que a gente vê que os dois filmes têm finais bem diferentes, né? Que em Whiplash, o personagem opta pelo desapego. Então, justamente por ele abandonar essa obsessão e ele alcança um certo desapego, ele tem uma retomada de controle. E, por outro lado, em Cisne Negro, a gente tem a personagem da Nina, que ela de decidiu é, pelo esforço até a Última Gota, né? Até a Última Gota, assim, de suor e sangue, literalmente. Assim. Então, a gente tem essa, essa ponte entre o sacrifício e a perfeição. E, por mais que essas narrativas elas sejam assim, extremamente dramáticas e, muitas vezes, extremas, eu acho que elas se constituem como um símbolo muito interessante... É, de muitos conflitos internos que fazem parte desse dessa narrativa do artista atormentado de que muitas vezes os artistas não têm opção quando eles estão lidando com os seus conflitos internos muitas vezes a gente cai mesmo nesse rolê da obsessão muitas vezes a gente cai nesses conflitos e é sempre muito curioso assim como essas coisas podem se desdobrar
1: você falando desse vídeo, ele é maravilhoso. A primeira vez que eu topei com ele, primeiro que ressoou na situação que estava vivendo e tudo mais. Segundo, que acabei lembrando que tem um filme que também se encaixa nessa categoria, que é o Birdman. Que no caso, ele é do teatro, ele fazia filme de super-herói e depois ele foi pro teatro e todo mundo pensava. tava decadente e é, há essa entrega dele a peça que ele tá fazendo. Aí, no caso, o mentor também é o antagonista que puxa ele, é, pelo menos ao um nível mental, né? A estar tá se puxando ali no trabalho, fazer as coisas de modo mais realista, porque tem essa, dentro do no do artista, essa coisa da, da verdade, né? Tanto no teatro quanto no cinema. E aí traz esse aproveitamento desse sofrimento. Sim. Como para trazer, para chamar o povo, para estar tá dando um corpo para a obra. Sim. Isso também acaba revelando ah, o aspecto do cristianismo assim, é, da noção do sacrifício para fazer algo é, mais elevado, para estar tá direcionando essas coisas para o mais elevado. Então, essa coisa toda precisa derramar sangue, precisa estar tá, é, sacrificando algo para trazer essa construção de todo. Muito. Eu creio eu, né? Essa mentalidade que ainda permeia é, o coletivo. Sim. Os alheios,
2: né? E é muito isso, assim. É, o mito do artista atormentado é um mito de que você precisa traçar uma jornada quase de autodestruição. Pra você ser bom o suficiente, sabe?
1: E acaba lembrando também aquela outra coisa de é, quando você não, é, não está com a maioria, quando você está na minoria, de novo assim, você não basta você ser bom, você tem que ser excelente e não pode falhar nunca. Então tem que dar o sangue só e lágrimas e sabe, sei lá, mais o quê. Pra poder estar se mantendo ali, né? E o próprio sistema acaba prejudicando quem está
2: dentro. Não, exatamente. Eu já ia falar disso, de que essa narrativa é muito mais forte entre pessoas que não têm tanto acesso, que não têm tantos privilégios, que têm realmente que começar tudo do zero e acabam dependendo só de si mesmos para conseguir fazer alguma coisa, porque eles não encontram um meio que dessustentação sustentação e estímulo, seja segurança financeira, seja apoio educacional nos, nos processos em que a pessoa está precisando. Então, infelizmente, as pessoas que acabam caindo mais nesses processos e nessa tormenta são as pessoas mesmo é, de classe baixa ou em áreas que não têm tanto acesso a a esse estímulo, né?
1: Porque eu, eu acredito que também essa parte do estímulo esteja muito ligada também a, a, a essa coisa do artista de, ah, só, só o artista que é criativo, só o pessoal é que tem essa esse, que pode ter acesso a isso, ou algo do tipo, e acaba se sendo excluído, ou se excluindo por conta dessa dessa imagem que é feita, e aí quebrar com isso é muito importante, porque não existe só uma forma de se fazer as coisas.
2: Então, a gente falou sobre como socialmente existe esse sofrimento na imagem, e como ele nem sempre tem fundamento, a gente falou sobre o lado que tem fundamento, que às vezes o próprio processo criativo pode ser essa tormenta, e por outro lado tem o mundo real, né? Que <risos> muitas vezes é ele que traz esse tormento, que é o peso de realmente decidir seguir uma carreira artística nesse mundo que nem sempre dá suporte para os artistas se desenvolverem de uma forma saudável, né? O que, que você acha sobre isso, Valdeir?
0: Bem, eu acho que a vida real é uma merda mesmo e você vai ter que sofrer bastante para correr atrás daquilo que você quer mesmo, sabe? É, eu acho que existe uma romantização muito grande sobre como trabalhar com desenho imagem, né? Recapitulando, eu não me considero artista, então eu não vou dizer que eu trabalho com arte. É, eu acho que essa romantização e questionamentos que tem dentro da própria academia às vezes, passam longe do que é uma vivência de você estar trabalhando numa agência ou trabalhando de uma forma independente com a sua própria produção, como tem gente que faz. É... E como você é uma pessoa normal, você pode, você pode ter problemas, né? É... Problemas... É... Não problemas, mas você pode ter... Como é que é o nome? Condições, né? no seu dia-a-dia, dia. por exemplo, eu. É, neste dia de 6 de 6 de 2021, eu estou sendo diagnosticado no meu tratamento como alguém com bipolaridade tipo 2, né? Transtorno bipolar tipo 2. E a, a minha própria psiquiatra me falou que muitos bipolares, eles deixam de, de querer o tratamento, né? porque o médico passa tanto remédio, mas tanto remédio, que toda aquela excitação que a pessoa tem, que ela sente né, na, na virada de chave dentro da cabeça dela, o remédio controla e ela deixa de ter. Então, ela fica muito estável. Então, esse é o meu caso. A médica ela está me tratando e ela não está me dando remédio suficiente para que eu fique 100% estável. Até mesmo porque eu não quero isso, sabe? Eu quero continuar com as minhas viradas de chave, só que de uma forma saudável. Mas ao ponto que eu consiga continuar produzindo aquilo que eu produzo. Porque me faz bem, sabe? Então, vai, pode parecer que está indo um pouco de encontro ao que vocês falaram antes. Mas não, é uma questão que eu tenho. Que eu sou assim. E eu não estou dizendo, não estou romantizando. Dizendo que todo mundo tem que ser assim, dizendo que você tem que ter esse problema para você desenhar. Dizendo que, não, não, cada pessoa tem as suas maneiras, cada pessoa, cada pessoa tem a sua forma de produzir. E eu acho que o que você tem que fazer é descobrir, né? Aí agora, no dia a dia, aí realmente eu acho que muitas pessoas acabam descobrindo se elas querem ou não trabalhar com arte. Se elas querem ou não trabalhar com desenho, né? Tá cheio de gente aí que desenha porque tá na moda, porque é uma modinha que passa, vai e vem. Uma modinha vem como uma onda cheio de gente, ah, sou desenhista, sou artista, não sei o que, não sei o que. Aí começa a botar os sofrimentos, não sei o que, não sei o que. Nos trabalhos, passa um tempo e essas pessoas todas somem e param de fazer aquilo que elas estavam fazendo. Por quê? Porque a vida acontece, você tem que pagar a conta, você tem que cuidar da casa. Então, às vezes, a, a vida artística, hoje em dia, ela é um tanto... O calvário é muito grande, até você chegar num ponto que você consiga ganhar dinheiro e começar a dar conta das suas coisas, né? Então, eu realmente... Ah, você quer ser artista? Beleza, meu parceiro, vai lá. Mas é difícil, assim. É muito difícil. É, às vezes, é bem desesperador mesmo, porque Sim. você não é... Não é você não tem um caminho pavimentado de um emprego com salário no final do mês, sabe? Você não tem esse caminho pavimentado de você terminar um curso e tá na em uma universidade, uma faculdade, e meio que você já tem um concurso para que você vá fazer alguma coisa de artista, sabe? E até mesmo se eu fosse querer, você fosse seguir isso, por exemplo, eu teria muitos problemas, porque... Eu não, eu não gostaria mais de me envolver com galeria. Eu vou ter um certo envolvimento com galeria, não é nem com uma galeria, mas com um, um, é, mais um lugar comercial do que uma galeria que quer fazer, mas é porque eu quero vender meu trabalho mesmo eu quero ganhar meu dinheiro, é isso. É, mas galeria, que tem a ver com academia, que tem a ver com gente que Sim. vai lá e teorizar sobre o meu trabalho, eu não quero ter contato com esse povo. Eu quero, neste momento, eu não quero ter contato. Então, até esse caminho, que é um caminho pavimentado, mas que é cheio de pedra, Sim. É um caminho que eu não escolhi pra mim. Então, realmente eu acho que não tem como glamorizar muito isso, né? De você. De você. Nossa, eu quero ser o artista, eu quero trabalhar com isso. E eu não gosto de glamorizar quando uma pessoa me perguntar isso, eu dou logo um tapa na cara, ó, oh, é uma merda. Você vai ganhar pouco dinheiro para muito esforço. Se a pessoa quiser continuar <risos> nisso. Aí eu, eu, acho, que, eu acho, que ela, acho que ela tá de boa, né? Eu, eu falei até com a Joy ontem sobre uma certa parada, que é a, foi a época que eu quis é, desistir totalmente, né? De, de, de trabalhar com desenho, e desistir de criar isso tudo, porque eu não via muita... não, não via que tava indo pra frente, sabe? Aí eu escutei uma música da Companhia Barrica, daqui de São Luís do Maranhão. É, eles são um grupo para-folclórico, se é que pode se dizer isso. E eles tocam vários estilos de boi, né, que tem aqui do, do, de São Luís. Além de boi, eles tocam coco, acurriar, divinos Espírito santos. Eles fazem esse grupo de dança, né, eles performam várias coisas. Tem uma música muito bonita deles, que é a Gaiola de Ouro. E na época que eu tava tentando desistir disso tudo e tal, e não não mais trabalhar com, tra... com desenho, eu escutei essa música que ela fala o seguinte. Eu fiz uma gaiola de ouro para prender teu coração, mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão. Tu podes expender o passarinho, mas o canto dele não. E nas minhas reflexões na época, essa letra dessa música foi uma das coisas que... Me fez não querer desistir disso, apesar de todo o trabalho e apesar de todo mundo dizer que eu sou retardado por querer continuar trabalhando nisso. Porque eu fiquei, cara, eu tô tentando prender uma coisa dentro de mim que não vai ter jeito, sabe? Não tem jeito. Como eu... não, não dá para eu prender essa ânsia de querer produzir. Não tem como. Para eu prender essa ânsia de querer produzir, eu tenho que morrer para ela parar de... dentro de mim, sabe? Então eu decidi continuar mesmo E aí tive uma crise na época Enfim é... Eu acho que uma dessas coisas Que marca você querer Continuar produzindo nesse mercado Capitalista que a gente tem hoje É se isso vai te fazer bem E isso é uma verdade pra você Como eu já falei em outros programas aqui Pessoa, se isso for uma verdade Pra você, se arte for uma verdade Pra você e ela for A sua... A sua forma de expressão De comunicação Não tem outra você não, não, tem como, não tem como você correr disso sabe Não tem como A diferença, muitas das diferenças É que o meio
1: Sim.
0: O meio das artes visuais Mais o papel, né, o desenho, a pintura Talvez seja um, um tanto mais difícil Bem mais difícil Do que outros meios, tipo música Ou fotografia é Mas Dá sim pra viver, dá pra arrumar trabalho, sim. E é isso.
2: Sim. Eu adorei porque você falou da sua vivência pessoal é, com a sua condição psicológica e emocional para o seu trabalho e que contrapôs muito do que a gente disse. E ao mesmo tempo também falou dessa questão da realidade, o quanto que ela é difícil muitas vezes, mas que o nosso amor pela arte às vezes é tão grande que a gente não tem saída, né? Assim, A não ser tornar isso algo bom para nós e algo que vai nos elevar para acima de todos esses conflitos e problemas, né? E eu achei maravilhoso, assim. Eu achei muito interessante tu trazer a tua vivência com os teus, os teus processos, porque a gente falou muito aqui sobre não ser necessário e não precisar da perturbação, e você falar o quanto você gosta de ter esse contraponto, de ter esses movimentos e que isso estimula você. E eu acho isso assim, uma perspectiva interessante também né da gente levar em consideração. É, a gente está aqui conversando bastante sobre ah, é, equilíbrio, ou não equilíbrio, mas ao mesmo tempo, no final das contas, o que importa é o que nos faz bem, né, no fim das contas, assim. E isso é, é sensacional.
0: É um, pouco, é um pouco aquilo que eu falei, né, no começo de... Ocasionalmente eu tenho esses problemas, e ocasionalmente eu sou uma pessoa que trabalha com desenho, né, criação. Então é uma forma minha de tratar e de dar vazão para isso, né. Eu acho também que se você tem várias condições aí, você tá ouvindo a gente, eu acho que você tem mais mesmo que usar e, e a, a, a arte como uma ferramenta para você colocar tudo isso para fora, sabe? É, a questão que a gente tá falando mesmo é a romantização e generalização disso para todo mundo, colocando como uma regra, sabe? É, se você tem isso, parabéns vai lá fazer, vá lá viver tua vida e de tá?
2: definir artistas pela sua condição mental
0: justamente, né? é, justamente
2: de tipo é, de você definir artistas por sua condição mental e assim, tipo, não o fulano não era uma pessoa extremamente criativa e inteligente que de vez em quando tinha esses problemas, fulano era um gênio louco e era por isso que eles tinham um trabalho tão bom, sabe eu acho que é aí que é a problemática quando a gente coloca a condição e o sofrimento acima da pessoa da personalidade, da identidade e colocar isso como isso. definição mesmo de quem ela é junto com toda essa romantização junto com todo esse construto social sobre o que é ser um artista eu acho que é aí que tá o problema, sabe
0: tu claro, Sara
1: eu entrei acabei entrando no bote aqui vocês falando sobre as condições mentais e, e tudo mais é, eu concordo com tudo que vocês disseram eu acabei olhando para dentro e pensando sobre a questão de produção e tudo mais a ah, é aquela coisa acho que tá aí para ser e ser ferramenta né não existe só uma forma de, de ser, não existe só uma forma de estar, não existe só uma forma de produzir. É, na própria vida, assim, tive processos depressivos. E tava falando, assim, sobre exemplos de pessoas que, quanto mais. esse estigma, né? De quanto pior a vida, mais produz, e melhor produz, ou algo do gênero. E eu, gente, a última coisa que eu queria fazer, é, vendo, acho, como essa coisa tão boa, vendo, acho, como essa coisa tão essa capacidade de purificação mesmo que ela tem de não produzir, era a última coisa que eu queria fazer era estar produzindo alguma coisa era assim, de, de me afastar tanto, de chegar a não ter valor na arte em si, caramba, eu Sim. acho que agora eu preciso de terapia <risos> é aí
2: e que ai. fica realmente demais, né? Esse, tipo... esse,
1: esse movimento de volta, às vezes eu até brinco assim é... E aí, até brincar com o meu terapeuta, assim, de virar, tipo, olha, se eu fizesse me voltasse a fazer arte, eu não paro assim, de terapia, gente. <risos> então, é, é aquela coisa de, de estar usando é, o que você tem, de onde você está, para fazer o seu melhor. Naquele e tempo. façam
2: terapia, por favor, façamos terapia.
1: Se você tiver condição e tem várias técnicas, tem vários modos, né, você pode estar encontrando, pode ser que o primeiro não dê certo, o segundo não dê certo, pode ser que de repente você sofre, entenda o seu problema de outro jeito e ache outra forma de lidar, mas o negócio é estar aí se cuidando.
0: E dentro dessa seara né, de fazer aquilo que nos faz bem, eu lembrei aqui do exemplo da Melissa Walker, que é uma arteterapeuta que supervisiona um programa onde militares dos Estados Unidos né, eles criam máscaras dentro da terapia deles. Né? São militares com estresse pós-traumático né? e que eles estão totalmente perturbados com isso. O que essa arteterapeuta faz? É, os militares eles acabam construindo Máscaras de papel machê né? E essas máscaras Elas representam a dor deles né? Aquilo que está fazendo que porque... Aquilo que está dentro Da cabeça deles e está perturbando eles Que está causando Tudo isso né? é, Não é uma questão tá gente Não é uma questão de ah, nossa, O militar não sentou lá e falou Nossa, eu vou colocar essa cor Porque vai representar O meu âmago e eu vou pesquisar essa referência. Não, gente. Essas pessoas, elas pegaram e fizeram máscaras de uma forma totalmente intuitiva, construindo as coisas. É uma terapia. O que, que a Melissa Walker fala sobre isso? Isso dá a eles uma maneira de expressar visualmente o que estão passando. É um pouco menos intimidante do que entregar uma folha de papel em branco. Diz a especialista, né? E daí as máscaras, elas não são coisas agradáveis de se ver, da tá? gente Fica aí o o aviso do gatilho para quem tem um pouco de medo de ver coisas que dão medo, né? É uma forma que está se mostrando, né, de que essas pessoas estão usando a arte para se tratar, né? Que a arte ela pode ser usada como uma terapia e absurda, 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 tanto que a gente vai ter um episódio sobre arte terapia aqui, né, Joy? E daí, de novo, essa é uma questão de uma ferramenta que pode ser usada né, para melhorar uma pessoa psicologicamente. Mais uma vez, né, a gente está indo contra aqui, contra é, a romantização, contra a generalização e contra a, o retucionismo, de, como a Joy falou, de ver uma pessoa só como a gênia maluca. Você falando dessa, dessa potencialidade de botar as coisas no papel e etc, é, Sou é
1: professora de fundamental menor, né? E aí, isso me lembrou muito de uma situação que eu passei em sala de aula Que é o tipo de história que eu gosto de contar sempre que eu posso Porque foi muito boa é, Eu tava chegando numa turma de pessoal 10 anos de idade, dez anos de idade E aí tinha uma menina abaixada na carteira dela, muita, assim, muito vermelha Ela tava muito vermelha, assim, as orelhinhas dela, assim Abaixada, emburrada, assim Eu fiquei, gente, mas... mas... O mas, que, que foi aí que aconteceu, porque Ela falou assim, tia, eu tô com muita raiva, tia a cara dela vermelha, nossa, eu tô com muita raiva Eu falei, gente, tá, tá, tá bom, né tá, me deixa, tá bom, deixa aí Aí a aula do dia, a atividade Era fazer storyboard de quadrinho E aí Tinha que escrever um textinho E aí depois pegar o textinho e fazer é, Os storyboards E aí Quando eu vi, passa um filtrozinho assim Do meu lado, e aí quando eu vejo a menina vai Se sentar no fundo da sala com o caderninho dela escrevendo assim Aí depois ela vira assim, toda brava pra mim, tipo Tia, assim, atividade? eu, Beleza, você escreveu. Aí eu fui olhar o título, a menina com raiva. Pá. Aí eu fiquei, beleza, agora a gente vai dividir isso aqui pra você desenhar os quadrinhos assim, de um ao lado do outro. Bacana. Aí como é que a gente pode fazer isso aqui? Ela virou assim, aquele clássico, né? Tia, mas eu não sei desenhar. Aí deu uma ideia assim na minha cabeça, né? Eu, vamos dividir aqui, de frase por frase? E aí você vai riscar no papel o é, um sentimento de cada frase, que é a menina com raiva, né? Aí a gente foi, é, aí ela primeiro riscou assim, riscou pode continuar riscando, ela foi riscando, 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 riscando. Aí depois já era uma parte mais branda, ela só fez uns um risquinhos mais leves, aí tinha o topo da história, que era a parte que ela com muita tá, raiva. Aí eu virei assim pra ela, tu quer furar esse papel com lápis? Aí ela foi abrindo um sorriso, tão grande, gente, mas tão grande, tipo Tia, eu posso fazer isso, tia? Eu, na minha aula você pode, agora você pode Depois sabemos, enfim Aí ela pegou e foi furar o papel e ela como, saiu riscando assim e foi abrindo, foi, foi se desmanchando aquela coisa dentro dela né? E aí depois ela pegou e foi apresentar na frente da sala, contar a história dela, assim, tipo, que era a menina, que era ela Aí todo mundo foi identificando, tipo, ah, isso aqui foi aquele dia que aconteceu, não sei o que, não sei o que, que tava com raiva de professor, tava, não sei o que, eu fiquei assim, ah, <risos> que incrível. E aí, é uma coisa que nunca saiu na minha cabeça, porque acabou meio que sendo terapeuta. Assim, incrível, moleque, cara, adorei é isso.
2: Quanto, qual é a faixa etária da turma dela, assim, mais ou menos?
1: Então, dessa dessa turma tinha anos de idade, era quinto ano. É, <risos> ah, meu
2: Deus! É. Nossa, eu adorei essa história.
1: Muito caótico. Extremamente caótico
2: Não, eu adorei, cara. E é maravilhoso a gente ver o tanto que Ai. a arte tem essa potência, né? Ai. Em muitos aspectos, assim. É, em aspectos extremamente íntimos. E também é, transpessoais, né? É maravilhoso isso. Eu não vejo a hora da gente poder falar de uma forma mais aprofundada sobre isso no nosso episódio de Arte e Terapia. Inclusive, a gente vai falar também sobre essas condições é, psicológicas e como isso tem vazão através da arte, como teve vazão através da arte em artistas através da história. Eu acho que, assim, como um todo, né, a gente está nesse processo não só de encontrar o que nos faz bem e de usar a arte como uma ferramenta de lidar com tudo isso, mas a gente também está nesse processo, eu acho, de buscar essa honestidade com a gente mesmo, né? E o senso crítico com o que a gente está passando, né? O nosso próprio processo, e dos artistas através da história, né? Pra gente ter, assim, uma transparência, uma honestidade e se despir de toda a romantização e buscar ver as coisas com empatia, né?
1: querendo ou não, não tem pra onde fugir a pessoa vai falar vai produzir o que ela sabe mesmo que seja uma pesquisa pessoal né vai estar ali todos os interesses dela mostra vão estar ali tudo relacionado é, consciente ou ao nível inconsciente que acaba querendo ou não acaba saindo você pode perguntar para para um grupo de 10 pessoas fazer fazer um quadrado azul. Pode ter gente que simplesmente escreva quadrado azul. Tem, pode ser uma pessoa que vai fazendo um cantinho, uma pessoa que vai fazendo a folha toda. Então... A é... pessoa,
0: pessoa semi-caótica, né? Ela vai lá e escreve quadrado azul.
1: É, exatamente. Então, cada um vai estar, tá <risos> através do, dos seus próprios processos, traduzindo a, a, a realidade. Eu não tem pra escapar. Não vai escapar.
2: Maravilhoso. Minha da
1: minha
0: alma. É... <risos> é, eu tento... Eu, eu já por muito tempo eu quis ser mais sincero em comunicar aquilo que eu estava fazendo dentro do trabalho né nos meus trabalhos só que por muito tempo eu tive um certo medo de parecer o excêntrico sabe ah ele é ele tá querendo chamar atenção porque ele é o excêntrico sabe? eu sempre tive medo ele é o doido ele é o romântico eu sempre tive muito medo disso e daí hoje eu perdi mais esse medo, acho que graças à terapia, né? E eu fiz alguns vídeos no meu Instagram e tal, compartilhando alguns pensamentos quanto às cartas do tarô que eu tava fazendo e que eu tava tentando me
1: expressar.
0: E acho que eu consigo ser um tanto mais sincero hoje sem me preocupar tanto se as pessoas vão romantizar ou não aquilo que eu tô fazendo, né? Porque é no final das contas é uma coisa sem controle, né? Sim. Eu posso, eu posso falar, olha, não romantizem isso, as pessoas têm seus processos. É uma coisa que, é uma, no fim das contas, é uma coisa que eu não tenho controle. E se eu acho que, e se a gente tivesse uma, talvez, uma arte educação mais concisa, né, no Brasil? que A gente sabe que existe muita, muita defasagem nessa área. É, talvez as pessoas pudessem... Rebater esses pensamentos, né? Sim. Mas, no final das contas, pra ser bem sincero, isso não é prioridade das pessoas leigas ou que não são da área, ou sei lá, não é prioridade. Sim. Infelizmente, ela, as pessoas olham um desenho bonito, ah, é arte.
2: <risos> Inclusive, a mídia lucra com esses estereótipos, né? E, assim, a gente tá aqui falando de, de uma arte e educação defasada que ainda está pautada em todas essas ideias eurocêntricas que a gente citou durante todo esse episódio. E, por exemplo, a gente falou de mudanças e aspectos em que outras culturas e outros povos têm uma abordagem completamente diferente. né Então, eu acho que assim, é uma questão da gente aprofundar essas reflexões, trazer para fora dessas bolhas, questionar estereótipos, buscar o que nos faz bem, fazer terapia, <risos> é, sublimar através da arte e todas essas coisas, né? E o que, que vocês acham aí que seria necessário para lidar com tudo isso? Nossa, essa parte da educação é muito
1: importante, não só, eu acho, mas dos indivíduos no todo, né? Porque a tendência é deixar as pessoas ignorantes não só do ao redor com delas mesmas. E aí é estar atento, tar, é, é puxar mesmo essa empatia, não só com os outros, quanto estar é, aí para os seus próprios sentimentos e procurar ferramentas, modos de lidar com Sim. eles. É... E que por mais que haja uma certa estética, uma certa apreciação nesses estereótipos, nesse mundo, eles são só uma base que vai mudar. É pra mudar. Vai tá
2: virando outra sim, coisa. Sim, com certeza.
1: Gente, as regras estão aí. As bases estão aí pra servirem para as outras coisas.
0: É, eu, eu acho que vocês devem fazer terapia. Porque todo mundo faz terapia, muito terapia é uma coisa
2: boa. Faça terapia. Façam terapia.
0: Se você tiver... Alguma coisa que te incomoda mundo Algum transtorno, alguma tristeza Eu acho que você tem que colocar Assim na sua produção Seja seja lá o que for, música, escrita Desenho, seja lá o que for que vai ser um tipo Pãozinho é, Vai ser um tipo de exorcismo né Dessa dessa questão Eu queria deixar aqui uma recomendação De um artista que eu sigo Que eu gosto do trabalho dele Que é O nome dele é Stanislavs Krasisky eu não sei como é que pronuncia esse nome ele não, eu não sei, tá? o Instagram dele é o Stan Dark Art ele trabalha com essa questão dark né? como diz o nome dele e eu já vi ele falando algumas coisas que ele bota para fora a dor que ele tem, que ele tem algumas questões mentais e que aprender a desenhar e aprender a fazer o tipo de arte que ele faz foi uma das coisas que fez com que ele colocasse os pés no chão e ele se esse são. E eu acho interessante o trabalho dele. Não é um trabalho que vai agradar todo mundo, tá? Porque é bem perturbador. E fica aí a recomendação pra quem quiser dar uma
2: sacada. Eu achei de boa. Eu não achei tão perturbador, não. Mas eu adorei a, a, a indicação.
0: Ah, mas tu, né? Tu... <risos>
2: <risos> ah, sim. Eu, eu acho assim que essa dica de fazer terapia, gente, e de trabalhar nossas questões através da arte, ela talvez pareça meio óbvia, mas no fundo ela é tão revolucionária, mas tão revolucionária, porque a gente vive em um mundo que, assim, ele estimula essa dissociação com o nosso interior, com as nossas emoções e com quem a gente realmente é. Assim. É um mundo que está cada vez mais pesado né? É difícil de lidar com tudo que tem acontecido nos últimos tempos. e A gente acaba caindo para um lado assim que a gente se desconecta das nossas profundezas para a gente conseguir viver, trabalhar e ficar são. Assim. Então, a gente não pode continuar perpetuando isso dentro de nós mesmos e continuar perpetuando essa dissociação. A gente precisa lidar com o que a gente está vivendo é, não adianta a gente ficar inibido de lidar com as nossas questões emocionais por conta de estereótipos também. Eu acho que se é o que a gente está vivendo, se é o que a gente está sentindo, não tem jeito. Porque se a gente quiser ter sinceridade e honestidade no nosso trabalho, a gente tem que lidar com o que a gente tem agora. E né, não tem jeito melhor do que trabalhar isso através desses meios. né?
1: É isto.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso programa sobre o artista atormentado. É, o Instagram está com a, os comentários aí para vocês ficarem à vontade, façam perguntas que a gente possa responder no próximo episódio, comentários que nós possamos ler, dicas, é, críticas. E nós vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal.
2: Até mais, gente. Obrigada, Sara, pela participação. Tuas contribuições foram maravilhosas. E e é isso. Eu que agradeço. <risos> Beijo, até Sim. mais. Obrigada, gente.